0: Ngopi yuk setiap hari Senin sampai Jumat live di 103,8 FM Surabaya Streaming video di Facebook Prima Radio SBY Ngopi, ngobrol inspiratif pagi Dan hari ini topik kita adalah ATM Bukan auto teller machine atau anjungan tunai mandiri yang tempat kita mengambil uang ya Tapi amati tiru dan modifikasi Apakah masih bisa menjadi pilihan yang tepat? Utamanya di masa pandemi ini, nanti kita akan ngobrol ya. Tapi sebelumnya saya akan mengundang Anda, sahabat Prima, dan juga semua yang bersama kami via 103.8 fm atau via primaradio.co.id dan aplikasi Sefara. Atau juga yang menyimak kami secara live video ya di Facebook, live, Youtube, maupun juga aplikasi Xspace. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin sharing seputar topik kita hari ini, Langsung saja bergabung di 0811301038 atau bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Nah, sekarang saya kami menyapa eh uh, narasumber kita pagi ini. Selamat pagi Bapak Roni Mustamu. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi. Amanda. Iya. Amanda.
0: Gimana kabarnya, Pak?
1: Ya, kabar baik, sehat, penuh semangat. Tetap Berharap semangat segera, ya, Pak ya. selesai.
0: Amin, amin, Pak. Sepertinya semua sudah uh, apa ya lelah gitu pak ya. Nah kalau ngomongin ATM nih pak, Amati, tiru dan modifikasi. Mungkin kita refresh dulu pak ya. ATM ini seperti apa sebenarnya?
1: Ya terima kasih Mbak Manda dan sahabat-sahabat mm -hmm. di Prima Radio serta di berbagai radio lain di Nusantara ini. Mm -hmm. Kalau kita bicara ATM. Itu menurut hemat saya, saya pakai istilah lain Itu adalah strategi untuk membeli waktu, buying time saja
0: Oh begitu? Ketika
1: kita masih panik, mm -hmm. ketika kita berada pada kondisi yang tidak pasti mm -hmm. Tapi harus mengambil sikap dalam persaingan bisnis Maka ATM itu mungkin adalah penyelamat ATM itu terdiri dari tiga kata saja sebetulnya Amati, tiru, modifikasi mm -mm. Dan ini sudah terjadi puluhan tahun Setidaknya dalam 20 tahun terakhir Banyak dibahas mm -mm. Sebelum itu mungkin dibahas dengan bahasa yang berbeda Intinya begini Ketika kita mau mencoba berusaha Tetapi katakanlah kita gagal Untuk mengembangkan gagasan-gagasan baru Kita mungkin leng begitu maka langkah yang paling sederhana untuk menyelamatkan adalah ATM kita amati biasanya yang kita amati adalah pemimpin pasar yeah. jadi ketika kita masuk pada satu kategori tertentu misalnya saya mau jualan pakaian khusus untuk anak-anak mm -hmm. tapi saya nggak punya gagasan nih maka yang saya lakukan adalah mengamati apa yang ada di pasar, apa saja produk-produk, gitu, siapa saja yang memproduksinya, siapa yang menjualnya, bagaimana desainnya, bagaimana itu dijualnya, bagaimana itu di display, dan berapa harganya. Jadi kita amati. Mengamati itu sebetulnya adalah syarat penting dalam kita melakukan bisnis supaya tidak jatuh ke jalan yang keliru. Gitu. Nah, ketika kita mengamati, maka kita akan punya gagasan. Nah, dari gagasan yang muncul itu, barangkali kita juga mengalami kesulitan untuk mem memvisualisasikan gagasan itu. Kita mungkin nggak ngerti ini enaknya diapain. Nah, maka orang-orang tertentu akan memilih jalan pintas tiru. Nah, tiru itu ada syaratnya, tidak boleh. Menciplak total mm
2: -hmm. Karena
1: itu berisiko Risikonya apa? Akan dituduh plagiat yeah. Makanya banyak di media Itu suka muncul tuntutan Somasi Atau permintaan maaf Karena kemarin menjual produk Yang mirip sekali mm
2: -hmm.
1: Nah itu tiru Meniru itu sebetulnya Tidak boleh asal Tiru ciplak 100% Tetapi meniru itu maksudnya adalah Oh dia punya cara yang seperti ini Saya akan mencoba melakukan sesuatu yang mirip seperti itu Jadi ada yang namanya penyesuaian Tidak boleh 100% Ada yang mengatakan pak itu kan logo Ya logo hmm. Tapi kan kalau misalnya logo Prima Radio Kemudian diganti orang dengan tulisan Prime mm -mm. hanya diganti E gitu kan, terus ditulis mirip-mirip itu kan orang juga bisa keliru. Nah, mm -mm. dan jangan lupa ada yang namanya undang-undang terkait dengan hak kekayaan intelektual yang brand, mm -hmm. menyangkut brand, menyangkut desain logo, ya? tak cipta, semua mm -hmm. itu ada. Nah itu kita harus hati-hati. Ada yang mengatakan itu kan logo, kalau produk sama produk. Cangkir pak, pegangannya satu, saya bikin dua, kan beda. Ya ini kan sebetulnya asal-asalan, mm -hmm. tetapi pasar akan melihatnya sebagai anda ini sama. Mm -hmm. Nah, di dalam strategi, ketika kita meniru, itu ada risiko adalah orang akan salah persepsi sehingga kita ini dikira produk lain. Dulu pernah terjadi sebuah brand yang... namanya mirip banget hmm. akhirnya ketika yang satu beriklan di televisi yang dapat hasil justru satunya lagi
0: satunya Jadi, ikut keangkat ya Pak ya
1: justru yang keangkat itu yang yang enggak enggak beriklan
0: yang original pertamanya
1: <laughs> kenapa karena orang Indonesia itu hmm. kan dipengaruhi oleh budaya Jawa 70% dari orang Indonesia itu tinggal di pulau Jawa hmm -hmm. Nah sehingga gaya berpikirnya banyak dipengaruhi Jawa Gaya berpikir orang Jawa itu sederhana Memanggil nama misalnya itu dua penggal nama
2: mm -mm.
1: Hana itu nggak dipanggil Han, dipanggil Nah Manda, nggak <laughs> dipanggil Man, dipanggil Da mm -mm. Kenapa? Karena kita ini tekanan katanya ada di belakang Iba, Nah ketika kita mm. bikin brand, mm -mm. terus brandnya mirip Orang hanya ingat, misalnya terdiri dari dua kata, orang hanya ingat kata yang terakhir, hmm. bukan kata pertama. Nah, dampaknya adalah ya produk tetangga yang kemudian lebih uh, laku. Dan itu kita harus hati-hati sekali,
2: hmm.
1: karena kalau mengatakan, Pak, saya tidak meniru seperti itu, saya pakai sistemnya. Jangan lupa, di dalam aturan ada juga proses yang sudah dipatenkan. Kita gak boleh niru, nggak hmm. boleh pakai itu Misalnya mendesain pesawat Itu kan ada teknologi tertentu yang dipakai Nah itu kalau sudah dipatenkan kita bisa bayar mahal hmm. Untuk kepentingan uh, menebus itu Nah jadi ATM, T-nya itu tiru Tetapi tiru itu sebetulnya adalah memperoleh gagasannya hmm. Supaya kita bisa membangun gagasan baru Walaupun banyak yang asal tiru nah yang ketiga itu memperkuat yang T tadi M itu namanya modifikasi. modifikasi kita sesuaikan contoh sekarang lagi keren nih tadi pagi saya diskusi sama teman-teman alumni tempat saya eh, ada yang memposting eh, ada rumah rumah yang lengkap jadi yang sudah dicetak sudah dibuat ya prefabricated gitu sudah dibuat sehingga tinggal kirim bisa dipasang di mana saja gitu. Nah, terus saya mengatakan, "Oh, itu sudah ada di Indonesia, sudah diproduksi." Mirip-mirip seperti itu walaupun isinya tidak selengkap itu. di Semarang. Terus teman langsung bilang, "Oh, kalau gitu connection itu ada peluang ekspor." Nah, hal yang seperti ini ini baik tetapi Kita tetap harus berhati-hati, jangan sampai nanti kejadiannya ada proses tertentu, ada desain tertentu yang sudah dipatenkan oleh pihak lain. Karena itu bisa jadi persoalan besar. Masih ingat, tempe dipatenkan di Jepang. <laughs> oleh orang Jepang, di padahal tempe dianggap produk khas Indonesia. Jadi amati tiru modifikasi. Pertanyaan. Kenapa hal seperti ini tidak disebut plagiat? Mm -mm. Karena ada modifikasi tadi, jadi tidak total. Maka tidak disebut plagiat. Tetapi kalau ditanya, apakah ini baik? Saya katakan itu hanya untuk buying time. Ketika katakanlah di masa pandemi awal, terus tiba-tiba nggak -tiba ada orang semua harus bekerja, sepertiga mm. kekuatan, yang dua pertiga harus di rumah, gantian, terus perusahaan nggak tahu mau ngapain, itu dalam tanda kutip orang bisa memaafkan kalau kita melakukan ATM. Hmm. Tetapi tidak bisa jangka lama. Kenapa? Karena nomor satu, status kita akan cenderung dibaca sebagai follower, yeah. sebagai pengikut, Dan di mana-mana follower tidak akan pernah bisa lebih besar daripada leadernya. dan kita tadi meng mengamati hmm. itu yang diamati kan market leader. Jadi kalau hanya membuat mirip seperti dia, maka nggak akan ada perubahan. Maka pasar tetap akan didominasi oleh dia. Yang kedua ada risiko hukum. Karena itu ini harus buying time. Nah, yang ketiga itu ada yang faktor lain yang sangat berbahaya. Intet, in entitas usaha kita, produk kita bisa dipersepsi total seakan-akan sebagai cabang dari perusahaan yang produknya kita tiru mm. dan itu tidak tidak menguntungkan untuk bisnis secara keseluruhan. Jadi bukan sekedar soal pemasaran ya, mm. tapi sustainability atau keberlanjutan bisnis itu menjadi tantangan besar. Itu mbak kira-kira di awal. Ya,
0: yeah, oke. Okay. Uh, kebetulan nih ada yang sudah bergabung, Pak, bertanya, Pak. <tuh> dari Bapak Rio. Nah, ini uh, tidak mengatakan dari mana. Bisakah kita menerapkan teori ATM antar karyawan? Jadi karyawan diminta saling observasi perilaku kerja karyawan lain... dan ATM dari perilaku kerja yang baik atau strategi marketing karyawan lain Apa dampak positif dan negatifnya dari hal ini? Oh ya, jadi misalnya dalam satu perusahaan itu kan banyak karyawan Pak ini diminta saling observasi perilaku kerjanya dan e, dibinta untuk mengamati tiru dan modifikasi dari perilaku kerja yang dianggap baik atau mungkin bagi marketing itu mungkin punya strategi marketing Yang bisa di ATM oleh karyawan lainnya. Apa dampak positif dan negatif dari hal ini? Oke, ini dalam konteks uh, internal ya Pak ya.
1: Iya. Jadi Mbak Manda, Pak Rio, terima hmm? kasih sudah menyampaikan itu. Kalau saya ditanya, boleh atau tidak itu dimungkinkan. Hmm -mm. Kenapa? Karena ada syaratnya. Syarat nomor satu adalah beri insentif. Beri hadiah kepada orang yang dianggap tadi baik.
0: Yang ditiru tadi ya istilahnya. Yang ya. ditiru.
1: Mm -mm. Jadi penghargaan dia, mm -mm. beri hadiah. Biasanya kalau orang marketing ya senangnya dapat duit lah.
2: Yeah. <laughs> gitu ya. Beri <laughs> dia
1: hadiah, kemudian biarkan dia sharing dan sampaikan kepada dia bahwa ini nanti jadi praktek standar. Nah, yang lain boleh meniru dan memperbaiki dari sana. Okay. Hadiah atau insentif itu menjadi sangat penting karena ini kan menyangkut orang berusaha betul. menyampaikan sesuatu. Ini temuan. Dalam ya, bahasa betul. lain kan kita bilang ini temuan.
0: inovasinya dia nah, kalau, gitu ya.
1: Kalau temuan ini kemudian dia tidak mendapat manfaat apa-apa terus dipotokopi oleh orang lain mm -hmm. dan itu difasilitasi oleh perusahaan potensinya adalah kedepan tidak akan ada lagi orang yang punya gagasan out of the box, mm -mm. gagasan baru, karena dia merasa percuma aku kerja keras, orang lain tinggal meniru. Yeah, yeah. dan yang berbahaya bisa saja orang yang meniru itu jaringannya lebih luas, sehingga nanti lebih sukses gitu ya. akhir salesnya dia mm -hmm. bisa lebih besar. Nah orang ini kan tidak dapat manfaat, mm -hmm. itu rugi. sama seperti kalau kita mau bisnis. kan boleh sebetulnya ATM itu mm -hmm. bahkan nggak pakai M itu boleh, amati dan tiru itu boleh, itu namanya waralaba franchise kan nah, gitu kan tapi membeli membeli
0: haknya
1: kita bayar hak franchise mm -hmm. kita kemudian bayar royalty dari setiap hasil penjualan nah mm -hmm. ketika kita punya karyawan Dia berpikir keras untuk perusahaan mm -hmm. dan tentu supaya dia juga dapat manfaat besar kalau di marketing kan ada namanya bonus prestasi dan sebagainya. Nah, ini dia berpikir keras. Jangan sampai dia nggak dapat manfaat. Jadi beri dia hadiah, beri dia e, pengetahuan bahwa ini akan kami jadikan praktek standar, mm -hmm. maka ini justru akan memberikan ...peluang pada yang lain untuk berlomba-lomba.
0: Pengen jadi inovator Pengen jadi juga ya? Baik, mm -hmm. gitu.
1: Nanti orang yang pertama ditiru... ...bisa saja kemudian meniru modifikasi... ...yang dilakukan orang lain, dia modifikasi lagi. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. itu adalah salah satu cara memang untuk tumbuh. Itu yeah. boleh dilakukan dengan syarat tadi. Jangan sampai tidak ada insentif. Yeah. Karena itu hanya akan mematikan... ...munculnya gagasan-gagasan baru. Oke,
0: okay. oke. Baik Pak Rio semoga menjawab ya jadi itu sangat mungkin dilakukan tapi jangan lupa rewardnya untuk yang menemukan cara-cara uh, yang ditiru oleh tim lain gitu. Terima kasih Pak Rio Anda mendapatkan uh, goodie bag dari Cheers Alkaline Power 230 ml ini air mineral dengan pH alkaline hingga 8,5 yang membantu menyeimbangkan pH tubuh sahabat prima sehingga daya tahan lebih terjaga dan melindungi Anda dari virus. Bentuk kemasannya kecil, seksi, gampang dibawa kemanapun dan kapanpun. Bagi Anda yang di area Surabaya, untuk berlangganan bisa hubungi 0877-77243377 atau 0807-1243377. Sahabat prima, di rumah aja biar kami yang antar. Cheers, alkaline power 230 ml, seksi, healthy, easy. Kita ngobrolin uh, tentang ATM, amati, tiru dan modifikasi. Apakah uh, strategi tersebut masih relevan di masa pandemi seperti ini? Ternyata bukan hanya relevan ya, tapi bisa menjadi salah satu kalau bisa dibilang jalan pintas begitu untuk uh, anda yang mau memulai bisnis, uh, Pak Roni. Ini tadi sudah ada yang bergabung lagi, Pak. Dari Lisa di yeah. Sidoarjo Ini menanyakan Gimana dengan reseller Apakah boleh membranding dengan brand sendiri Misal saya punya butik Saya ambil barang, baju dari tempat lain Tapi saya branding label saya Seperti itu bagaimana regulasi atau sisi hukumnya Ini lagi yeah. ke, di masa pandemi ini Banyak sekali reseller ya Pak ya, Karena yeah. kan praktis gitu kan Tanpa perlu modal Tanpa perlu um, Apa namanya Uh, nyetok barang gitu, banyakkan reseller ini hanya uh, sebagai apa ya? Uh, mereka bantu promo, nanti mereka dapat uh, keuntungan dari situ.
1: Iya, terima kasih hmm. uh, Mbak Manda, Mbak Lisa dari ya. sidoarjo. Hmm. secara prinsip itu bergantung pada kesepakatan hmm. yang dimiliki antara reseller dan produsen.
0: Produsennya bajunya ya. tadi. Ya. Karena
1: bisa saja mereka mengatakan yang penting produk saya laku, anda beli dari saya, terus anda apa-apain terserah, gitu hmm. ya. Nah, tetapi hati-hati karena ada banyak juga yang melindungi desain yang mereka miliki. Hmm. Nah, kalau melindungi desain yang mereka miliki. maka kita harus hati-hati kalau melakukan semata-mata membeli produk terus dicopot labelnya diganti dengan label kita mm -mm. karena itu masuk kategori pemalsuan desain mm. itu kan pemalsuan produk pemasukan merek ya. ya, produknya bener tetapi mereknya dan orang kemudian bisa membacanya sebagai ah ini kan terkait dengan desain kan gitu. Nah ini harus hati-hati jangan sampai kita terjebak pada kondisi seperti itu. Oleh karenanya upayakan supaya ada kesepakatan, ada izin gitu, bahwa boleh. Kalau nggak ada tertulisnya ya. Waktu telpon direkam lah Ini mm -hmm. saya rekam ya gitu. Boleh gak saya permisi? Oh boleh gitu. Jadi enak gitu. Anda akan clear Jangan sampai suatu saat Ada gangguan Sama kan seperti contoh begini Saya pakai baju batik nih mm -hmm. Kebayang perasaan kita orang Indonesia Kalau batik ini Dibeli oleh orang di negara lain mm -hmm. Kemudian diganti labelnya Terus mm -hmm. dipasangi Vietnam gitu. <laughs> Kita mesti Keki gitu kan. Mm -mm. Dan itu reaksi orang Indonesia kan banyak seperti itu. Produk kita kok diakui negara lain. Mm -hmm. Sama. Hal yang seperti ini bisa terjadi. Jadi hati-hati aja. Orang itu kan semua nggak ada masalah ketika oke-oke okay -okay aja. Tapi suatu saat. Kalau ada yang iseng terus buka pasal-pasal. Di dalam peraturan mm -hmm. perundangan. Terus nemu. Waduh ini bisa saya tuntut sekian miliar. Nah mm -hmm. kan jadi masalah. Gitu, itu aja sih.
0: Iya. Yeah. Jadi pada teorinya itu boleh asal harus seizin pemilik uh, barangnya atau produsen aslinya ya, ya. Dan juga kesepakatan ter tersebut ada baiknya Anda simpan dalam bentuk uh, apapun audio atau tertulis gitu ya Pak ya Apabila ya. suatu saat terjadi masalah itu bisa dijadikan barang bukti begitu ya istilahnya ya,
1: Bahwa dulu saya hmm. sudah disetujui Sudah sepakat
0: gitu ya, ya Sudah sepakat Oke okay. Baik semoga menjawab Terima kasih Bu Lisa Nah kalau ngomongin ATM nih Pak Ini tadi kita memandang dari segi pelaku ATM-nya ya Pak ya Nah kalau kita mungkin sudah punya bisnis yang uh, stabil, sustain gitu ya Kan kita sebenarnya juga nggak pengen Pak di ATM sama orang lain gitu ya Ini mungkin gimana Pak dari segi um, pemilik uh, ide atau yang sudah uh, memiliki bisnis yang settle ini Pak Agar, ya tidak, agar, agar tidak gampang di ATM nah, ya.
1: di Indonesia gampang datang ke Dirjen Haki mm -hmm. di dijen di Direktorat mm -hmm. Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual
2: mm
1: -hmm. uh, di antara Jakarta-Tangerang lah tempatnya mm -hmm. itu. Saya saya pernah ke sana gitu ya. Kalau malas ke sana ya banyak sebetulnya perusahaan-perusahaan jasa yang membantu pengurusan uh, Haki ini. Jadi didaftarkan aja patennya. itu kalau itu berupa desain didaftarkan mm -hmm. mereknya kalau ada proses didaftarkan prosesnya begitu ya sehingga bisa dilihat oleh banyak orang tapi hati-hati mm -hmm. karena ada yang namanya dalam tanda kutip resep rahasia apa itu pak nah, saya beri satu contoh lah mm -hmm. industri jamu mm -hmm. kan industri jamu itu ada yang mengatakan bahwa kita sudah dilindungi oleh uh, paten dan sebagainya mm -hmm. coba periksa yang dilakukan apa Yang yang dipatenkan mungkin adalah prosesnya.
2: Hmm. Gitu.
1: Kenapa? Misalnya sederhana, proses di laboratoriumnya itu yang kemudian karena kalau sampai dilakukan yang perumusannya membuat jamu itu, hmm. itu kan ada dalam tanda kutip resep rahasia.
0: Rahasianya ya. nanti terbongkar eh,
1: karena harus ditulis secara detail. Hmm. Nah kalau ditulis secara detail itu kan orang Indonesia ini kan punya keahlian memodifikasi. <laughs> ini gitu kan tinggal diganti dikit-dikit terus kemudian mm -hmm. bisa muncul hal yang mirip nah mm -hmm. karenanya biasanya mereka melindungi justru tidak dipatenkan mm -hmm. tetapi dirahasiakan sehingga nggak ada yang tahu mm -hmm. nah ini tergantung pilihan ya tapi mm -hmm. kalau makanan minuman termasuk jamu itu bisa saja. obat yang lebih lebih karena produk farmasi ya itu lebih lebih terbuka jadi semua dipatenkan itu clear obatnya yang dipatenkan jadi kita nggak boleh meniru komposisi yang seperti itu. Mm -mm. Dan obat itu karena produk farmasi mm -mm. kalau komposisinya diubah kan hasilnya juga beda, beda. gitu. Jadi mm -mm. orang nggak bisa main-main dengan komposisi itu. Kira-kira gitu sih, Mbak.
0: Oh gitu. Jadi uh, untuk mempatenkan tadi tidak hanya misalnya yang Apa ya, yang visual ya Atau, tapi berupa resep, cara-cara itu juga bisa dipatenkan Pak ya
1: Bisa, prosedur bisa, hmm. uh, sistem bisa hmm. Tapi semua kan memang ada yang namanya kita bisa terlindungi Tapi hati-hati saya katakan hmm. Karena hmm. orang Indonesia itu punya jiwa seni yang tinggi
0: Kreatif ya Pak ya
1: Kreatif banget, <laughs> punya kemampuan untuk hmm. melakukan perubahan dikit-dikit gitu dan mm -mm. dia akan bilang bahwa oh ini tidak ada apalagi sistem hukum kita ini kan juga menarik gitu. mm -mm. kasus yang sama di dua tempat yang berbeda disidang bisa. oleh majelis yang berbeda hasilnya bisa beda, beda.
0: Mm -mm.
1: gitu kan? Iya
0: ya, benar juga <laughs> jadi uh, mempatenkan itu juga nggak sembarang jangan gegabah gitu mungkin ya pak ya? Ya kita harus memikirkan juga efeknya ya? Ya, ya,
1: ya, ya.
0: oke okay. Nah kalau ATM itu sejauh mana sih Pak Kita agar tidak mudah dikatakan plagiat
1: uh, Tadi yang saya katakan bahwa mm -hmm. ada yang namanya modifikasi tadi itu mm -hmm. Jadi modifikasi itu harus keluar dari pakemnya dia Jangan sampai kita meniru yang cukup besar Kalau plagiasi ya katakanlah contoh yang paling gampang itu Kalau orang menulis, kalau di kampus lah bikin skripsi gitu, mm -hmm. nah, kalau Anda 10%, jadi maksimal 10% ya, kalau lebih dari 10% Anda itu kembar, itu udah kategori mm -hmm. plagiasi, walaupun ada lembaga tertentu yang memaafkan hingga 20%. Mm -hmm. Jadi 10 persen itu kalau 100 halaman itu di total-total hanya 10 halaman loh. Mm -hmm. Nah 10 halaman itu kalau spasinya 2 kan sebenarnya tidak panjang. <laughs> yeah. Nah jadi kita harus hati-hati memang jangan sampai kita terjebak. Mm -hmm. Jadi harus kurang dari 10 persen. Mm -hmm. Nah tetapi yang tadi saya katakan apapun ATM itu jangan digunakan sebagai strategi utama. Itu hanya kita lakukan pada saat. Transisi di mana ada dalam tanda kutip misalnya kepanikan.
0: Keterbatasan atas waktu itu, gitu ya.
1: Atas perubahan yang sangat cepat. Mm -hmm. Contoh yang kejadian COVID ini kan mm -hmm. sangat cepat. Tiba-tiba mm -hmm. kita harus berubah. Nah itu biasanya orang dalam tanda kutip lah akan memaafkan. Karena itu bukan tujuan utama mm -hmm. gitu ya. Oleh karenanya saya justru dorong. Kembangkan yang namanya positioning. Mm
2: -hmm. Jadi
1: jangan... Berfokus pada ATM Tetapi pada positioning Positioning itu artinya apa? Kita ini memastikan Bahwa produk barang Atau jasa kita Itu dibaca dengan baik dan tepat Oleh calon pembeli Sesuai dengan keinginannya dia Saya tarik satu kalimat Dari orang Jepang Namanya Masatoshi Night Dari Matsushita Corporation Beliau ini mengatakan bahwa semua hal itu akan berubah Tidak akan ada yang bertahan lama hmm. Karena itu kalau kita melakukan sesuatu memang tidak boleh kita mencari sesuatu yang permanen Jadi harus selalu diperiksa begitu produk misalnya keluar desainnya kita kita launching hari ini besok kita harus bentuk tim untuk mengkritisi di mana kelemahan-kelemahan yang bisa diperbaiki dari produk yang baru aja kita launching mm -hmm. sehingga kita bisa memunculkan seri 2, seri 3 dan seterusnya. Kalau itu kita tidak lakukan akan sangat berisiko sih buat buat kita. Nah, karenanya saya dorong tadi lakukan yang namanya positioning kita, angkat itu arahnya kepada positioning itu intinya gimana kita menempatkan produk dan barang jasa kita sesuai dengan apa yang akan diharapkan atau dipersepsi oleh calon pembeli jadi gampangnya begini, saya mau memproduksi sesuatu, nah sebelum saya memproduksi kan kalau kita fokus pada pasar Jadi, jadi orientasi kita utamanya pada pasar mm -hmm. Maka kita kan sebetulnya tidak membuat produknya dulu Yang kita cari adalah bagaimana nih orang-orangnya Perilakunya seperti apa Contoh Ini riset lama mbak Jadi saya nggak, nggak, nggak update yang hari ini Jadi suatu saat di sektor margarin itu dilakukan survei pasar baik yang branded maupun yang unbranded yang nggak ada merknya mm -hmm. kita ternyata di Indonesia penggunaan margarin utamanya yang terbesar itu jumlahnya adalah untuk memasak dan bikin kue mm -hmm. mari kita lihat berapa margarin yang fokusnya pada masak dan bikin kue dibanding yang untuk oles roti roti tawar kasih oles kasih meses gitu kan
0: I iklannya mesti buat roti ya pak ya nah
1: artinya mm -hmm. apa Kalau saya masuk ke sana, saya kalau jualan e, begitu saja, maka mungkin akan jatuh pada oles roti. Mm -hmm. Dan sulit buat saya untuk menghadapi pemain yang besar, yang market leader yang mungkin sudah puluhan tahun. Mm -hmm. Maka kalau saya melihat hasil survei ini, yang harus saya pikirkan adalah, apa sih yang dibutuhkan oleh orang yang mau masak mm -hmm. dan bikin kue itu? Nah ini yang mesti kita cari, perilakunya seperti apa, penggunaannya untuk apa, bagaimana cara memakainya, dan sebagainya. Oleh karenanya, kalau saya memproduksi dan saya arahkan margarin saya untuk orang yang masak dan jeng yang gede-gede, mungkin saya lebih fokus pada pakai sase aja. Jadi ibu-ibu yang yang misalnya, sekarang kan banyak ibu-ibu yang jadi profesional ya, jadi bekerja gitu, nggak punya waktu gitu. Ya udah, dia tinggal robek atau gunting satu sausir, tak sekali masak, satu sase, masa satu sausir selesai, Gimana? gitu kan? Sehingga dapur bersih. Nah, hal-hal yang seperti ini itu harus menjadi perhatian. Maka kita positioningnya ke sana, gitu. Sehingga kita bisa tahu persis. Nah, untuk positioning itu mbak, kita tinggal membandingkan kuat bikin kuadran aja, sungguh naik ke atas dan. ke kanan gitu mm -hmm. jadi ke samping sama ke atas jadi kita bandingkan keunggulan kompetitif apa yang kita miliki dibandingkan dengan scope wilayah yang kita akan mau kerjakan siapa siapa yang akan jadi pasar kita di situ akan memudahkan kita untuk bergerak contoh kalau kemudian saya Fokusnya adalah, eh maaf, kalau saya keunggulannya adalah pada kemampuan menghasilkan proses produksi yang efektif, efisien, murah sekali. Dan saya kemudian scope-nya itu hanya kepada orang tertentu saja, maka saya mengembangkan yang namanya cost focus. Jadi saya fokus pada kelompok tertentu dengan biaya serendah mungkin. Misalnya Bagi. tadi saya menyebut pakaian bayi. Pakaian bayi itu kan sebetulnya sedikit dipakai karena kalau anak ini ukuran satu bulan gitu bulan depan dia udah berkembang nih cepat banget. Badannya kan tumbuh besar itu udah nggak terpakai lagi baju itu kan gitu. Betul. Nah oleh karenanya mungkin saya akan fokus pada anak-anak ini. Dan saya tahu bahwa mereka ini kalau saya beri dengan harga yang murah, akan suka. Asal bahannya bagus, jahitannya baik, dan sebagainya, desainnya keren. Saya buat itu supaya saya memproduksi pakaian bayi semurah mungkin. Saya tahu nanti saya dapatnya dari tua Ya nggak apa-apa, jalan aja. Atau pakaian yang khusus orang tua. Jangan lupa orang itu mungkin umurnya 80 tahun laki-laki, tapi kan kepingin kelihatan tetap maco sama seperti Elvis Presley gitu misalnya. Nah, maka kita harus memikirkan kalau orang ini mau pakai jeans, jeansnya itu desainnya seperti apa? Pakai resleting, pakai kancing atau pakai keretekan? Ini itu mesti kita lihat, Mir. sehingga kita tahu penggunaannya sehingga orang merasa kemudian nyaman. Nah, Nero atau yang target kecil ini ada dua, Mbak. Yang satu adalah yang tadi penekanan biaya, yang satu itu pada keunggulan, pada kualitas, pada apa yang dia suka. Dan orang yang seperti itu mau membayar mahal. Sangat mau, Mbak, membayar mahal. Nah, ini yang kita lihat, dua ekstrim, kan? Belum tentu saya jualan mobil mewah ini satu bulan laku satu, Mm -hmm. Tapi sekali laku, saya bisa rekreasi ke Afrika Selatan. Mm -hmm. Nah, sementara saya juga bisa saja jualan, saya untungnya tipis sehari laku 100 unit, mm -hmm. motor misalnya, tapi saya harus kerja sangat keras, tapi saya pasti tiap hari ada pemasukan. Mm -hmm. Nah, ini kan tinggal pilihan kita di mana? Karena ada perusahaan yang membutuhkan operasional sehari-hari itu harus kuat, mm -hmm. yang satu, dia punya financial backup yang baik, Sehingga seminggu ini sebulan ini nggak laku juga nggak masalah hmm. Tapi sekali laku dalam satu tahun saya bisa menjual satu buah pesawat terbang Kan kira-kira begitu nah, Keuntungan dari itu kan menjadi sangat baik buat saya Itu adalah yang pertama kalau kita fokusnya khusus pada kelompok tertentu Tapi kita juga bisa membuat biaya rendah pada kelompok yang lebih besar Bahkan contohnya adalah barang obralan Barang obralan ini kan dia kualitasnya tidak harus tinggi Harganya murah Dibutuhkan setiap saat tersedia Dan semua orang generik bisa ambil Nah itu yang bisa juga kita lakukan Nah kelompok yang seperti ini Yang lower cost ini selalu mendasarkan diri pada volume Harus besar volumenya Nah kelompok yang satunya lagi Itu yang fokus pada keunggulan tadi Pada sesuatu yang khas Pada sesuatu yang unik Itu biasanya Dia akan menjual dengan harga mahal Siapapun boleh membeli tapi harganya mahal Maka kita akan ketemu Ada air minum dalam kemasan Yang harganya seribu rupiah hmm. Tetapi ada juga Brand lain yang harganya rp ribu rupiah Betul Gila. Kenapa? Hmm. Karena yang dijual Itu, itu adalah persepsi Betul. Maka Kalau kita mau cari untung, ya kita lihat Kita kepingin produk barang atau jasa kita dibaca sebagai apa oleh alon pembeli ini Kalau kita masuknya ke yang tadi biaya murah Maka dia akan selalu bicara soal 1 rupiah pun beda harga Jangan lupa ya, kalau di Surabaya contohnya Orang itu beda harga 500 rupiah itu bisa pindah dari Kertajaya ke Dekatnya tugu pahlawan <g automated> itu, <image> itu bisa pindah.
0: Padahal ongkosnya saya, juga lebih besar ya pak ya. ya. Nah,
1: padahal saya berpikir terus terang agak hmm. agak mikir gini, ongkos parkirnya aja 5000 ribu, tapi biar <m chick> rela pindah kan <tuh sukses> Saya nggak beli lagi di Kertajaya nih, <tuh sukses> saya pergi ke Keramat Gantung, ya itu namanya Keramat Gantung aja. Demikian juga nanti barang Iya <tuh sukses> Peda 5.000-10.000 rupiah Orang bisa pindah dari Kertajaya pergi ke tunjungan dia. Jadi hati-hati Pasar memang begitu Tetapi Saya lupa tempatnya Mbak Tapi saya ingat aja lokasinya Antara Jogja Sama Magelang Itu ada satu tempat Itu tahun 2016an kira-kira Beli pecel Di sana satu porsi 120.000 Pecel.
0: apa istimewanya pak?
1: Nah ya itu kan yang menarik. Istimewanya nomor satu nggak ada antrian. Nomor dua kita bisa duduk lama di sana. Mm -hmm. Nomor tiga suasananya enak. Jadi orang memang bilang, uh, ini mahal ya makan segini aja di tempat mm -hmm. lain mungkin cuma sembilan ribu 10 ribu mm -hmm. gitu. Ya. Kok di sini sampai 120.000 ribu? Tapi membeli suasananya kan mm -hmm. yang sulit. Gitu kan? Nah, Jadi keeksklusifannya tuh pak ya? Betul. orang tertentu kemudian senang pergi ke sana mm -hmm. Wah, suasananya enak kan mm -hmm. saya mau bayar mahal no problem yeah. begitu kan mm -hmm. nah ini yang kira-kira mesti jadi perhatian kita ini beda dengan kalau di Surabaya soal rasa ada rujak cingur yang harganya 15.000 mm -hmm. tapi ada rujak cingur yang harganya 60.000 betul gitu kan mm -hmm. nah itu soal rasa nah rasa ini juga menarik tiap orang bisa beda yeah. gitu kan tapi Positioning, tadi saya katakan. Bahkan positioning itu bisa sesederhana dihubungkan dengan sejarah. Gitu. Ini adalah yang, yang pertama. Saya adalah generasi hmm.
0: keempat. Ya, sejak berapa gitu biasanya Pak ya?
1: Ada suatu kan yang diundaan. Di mm -hmm. daerah undaan itu Anda masuk jalan mm -hmm. masuk di kampung gitu kan. Gitu. Dan seterusnya ada juga yang di ambengan dan mm -hmm. seterusnya. Ini yang menjadi... Perhatian kita ada yang namanya positioning. Mm -hmm. Tapi kalau kita sekedar tulis soto Lamongan atau soto Madura, ya mm -hmm. generik. Yeah. Maka anda hanya akan bermain dengan harga, mm
0: -hmm.
1: kuantitas gitu Terima kasih pak.
0: Jadi uh, kalau kita pun melakukan ATM, ini kita juga tetap harus menerapkan strategi positioningnya ya pak. Ya kita mau jadi yang Seperti apa? Mau yang ada di mana gitu ya? Dan ATM ini memang... Kalau kembali ke pertanyaan kita di awal tadi... Apakah masih menjadi pilihan yang tepat? Apalagi di masa pandemi ini... Masih ya Pak ya? Walaupun yang terbaik memang menjadi original sepertinya ya?
1: Iya. Jadi bisa hanya untuk buying time... Tidak boleh lama. Oke. Okay, eh, jadi harus segera... Bahasanya anak sekarang mungkin ya harus move on.
0: Move on. Yeah. <laughs> okay. Karena
1: saya ini mm -hmm. lagi... Gak tau lah ya, tiba-tiba mm -hmm. saya blank, mm -hmm. tapi saya harus hidup nih, kalau enggak besok nggak makan nih, mm -hmm. maka saya jual apa yang bisa saya lakukan. Tapi tidak boleh lama, yeah. mungkin minggu depan saya sudah punya yang original atau bulan depan saya punya original, mm -hmm. karena kalau enggak nanti kita dianggap. Oh sama ya seperti yang itu. Mm -hmm. Oh kayak itu ya.
0: Dan tetap menjadi, yes. dianggap menjadi follower.
1: Follower yang nggak akan pernah bisa gede. Man.
0: Nggak akan pernah bisa padahal, melampaui leadernya ya.
1: Ya padahal follower itu banyak. Mm -hmm. Jadi nanti terjadi pertempuran sesama follower. Yeah. Saya beri satu contoh makanan mm -hmm. lagi ini mm -hmm. seblak. Mm -hmm. Seblak bukan makanan orang Surabaya tapi suatu saat muncul sekian tahun lalu mm -hmm. seblak. Karena laku di mana-mana uh, orang jualan sebelah mm -hmm. Tetapi tidak berhasil memunculkan keistimewaan Atau yang dulu saya kritik Ma, dalam talk show radio seperti ini juga
2: mm
1: -hmm. uh, Saya masih ingat saya sama Mas Didi waktu itu. Mm -hmm. <laughs> Didi yang sekarang di Prima mm -hmm. Itu hampir 20 tahun lalu itu ada yang namanya factory outlet
0: Oh iya benar ya. Mm -hmm.
1: itu mbak, tiba-tiba di dalam jarak yang kira-kira panjangnya relatif 100 meter, mm -mm. itu ada 5 factory outlet, 3 mm -mm. di sisi kiri, 2 di sisi kanan. Yeah. Tetapi mereka hanya menghadirkan factory outlet dengan mengatakan bahwa kami ini produknya murah. Mm -hmm. Faktanya adalah mereka ini bukan factory outlet sebetulnya, mm -hmm. tapi pro outlet produk Afkir. produk yang gagal QC, ya. barang
0: reject mending istilahnya ya.
1: Masih, nah, ya hmm. Mending yang reject. Ada yang sekedar, maaf ya,
0: hmm.
1: bahasa Surabaya kulaan di hmm. Mangga Dua Jakarta terus dibawa dijual di sini. Maka Cuma, pertanyaan cuman saya, waktu. gambar
0: logonya aja pak ya. Nah, apa
1: bedanya hmm. yang dijual di situ dengan di pasar Tut? Mm -mm. Saya waktu itu katakan mm -mm. Kalau tidak ada bedanya Dan tidak ada apapun Sebentar lagi ini pasti akan tutup semua mm -mm. Dan benar mbak mm -mm. Lima outlet itu dalam waktu satu tahun Bubar semua
0: yeah.
1: Kita tidak mungkin Melakukan bisnis tanpa Menghadirkan kekhasan mm -mm. Keunikan, kebaruan mm -mm. Karena ada yang Lebih hebat Contoh yang tadi saya sebut di pasar atom Entah bagaimana orang yang jualan di pasar atom Itu mereka punya kemampuan untuk menjual dengan harga yang sangat murah Sulit untuk ditandingi oleh outlet-outlet lain mm -hmm. Jadi Anda harus bisa membandingkan itu. Oh, kalau di pasar atom harganya seribu Kalau saya mau jual seribu lima ratus ini Apa ya yang akan saya posisikan Akan saya munculkan persepsi apa yang harus saya bangun mm -hmm. Nah kalau ini gagal kita lakukan Orang mungkin satu kali beli Habis itu balik ke pasar atom lagi iya. Jadi tetap <tuh> harus itu, gitu.
0: berinovasi terus ya Pak ya Harus nah. dikembangkan terus Modifikasinya harus jalan terus Untuk menjadi lebih baik ya, gitu ya, ya.
1: Kalau okay. boleh mm -hmm. bukan hanya modifikasi mm -hmm. Tapi ada temuan baru Ada yeah. desain baru Yang dikaren. original Yang original Oke.
0: Okay. Baik terima kasih banyak Pak Roni Musamu dari Quadrant Consulting untuk sharingnya hari ini ya Semoga bermanfaat nih untuk semua yang bersama kami pagi ini ya Pak ya Dan semoga yes, kita di kesempatan lagi Pak untuk sharing-sharing lagi ya Pak ya
1: Terima kasih Ya Sehat-sehat
0: selalu Terima kasih Dan bagiannya juga Sahabat Prima Terima kasih yang sudah bersama kami Sejak jam 9 Waktu Indonesia Barat tadi Terima kasih juga untuk Cheers Alkaline Healthy Water Terima kasih untuk Quadrant Consulting Dan juga teman-teman yang mendukung uh, Saya pagi ini Tetap di 138 Prima Radio Surabaya Sahabat Prima Karena setelah ini Akan hadir Prima Lounge yang menghadirkan playlist enak dari era 80-an sampai 2000-an. Rani pamit dari Ngopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi yuk setiap hari Senin sampai Jumat live di 103,8 FM Surabaya. Streaming video di Facebook Prima Radio SBY. Ngopi, ngobrol inspiratif
2: pagi.